0: ليش؟ الدكتورة سمية الناصر مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مرحبا بمستمعينا على بانوراما اف ام في ليش؟ ليش ليش ليش؟ في حلقة خاصة ودراما عائلية مع قصة شروق شروق أرسلت رسالة تقول دكتورة بداية أنا حياتي دمروها وأنا الآن أحاول أنقذ وأصحح ما أستطيع عليه ما أتذكر من حياتي إلا من أربع سنين وفوق أتذكر ضرب أمي لي بعدة مواقف لا أنساها أبداً وتسببت لي بغضب لا متناهي غضب لا ينضب أبداً إحدى المواقف كانت أمي تستخدم تلفون البيت الثابت وأنا ألعب وأجري في البيت مع أخواني وقت لعبي فصلت سلك التلفون برجلي كانت ردت فعل أمي أنها قامت ضربتني بالسلك اللي فصلته ومسكتني من شعري تشيلني وترميني مع أنها كانت تقدر ترجع تشبك التلفون وتكمل مكالمتها ما راح تنفصل أو تنقطع المكالمة وتحكي أيضا موقف آخر تقول كان في زواج بالروح له وهي تلبس وتزين وأنا جالسة جنبها وكنت أبي أطلب منها شيء ومديت يدي عشان أخذ شيء ما أتذكر تفاصيل موقف لكن اللي راسخ بذاكرتي ضربتها الشديدة بكوعها وسط صدري انقطع عني التنفس لثواني مرت كأنها ساعات من الألم لم أستطع التقاط أنفاسي إلا بعدما تنبهت لي ورجعت لضربي لكن هالمرة على ظهري عشان يتعدل التنفس عندي موقف ثالث خربت شيء بالبيت وعرفت وعرف هي وهربت للحمام وعشان أتخبى ولحقتني تقول اطلعي ولا بدخل أضربك بالحمام ويصير فيك اللي يصير لأني اللي ردها تضربنا بالحمام عشان عندها قناعه أنه ممكن يتلبسنا الجن والمواقف لا تنتهي أم لسانها زي السم عادي تتلفظ بألفاظ تقذف بالشرف فينا احنا بناتها وتجيب مصالحات مقززة توصفنا بها والمصيبة قدام الناس هي أحن أم لدرجة العالم البعيدة مستحيل صدق فيها وتحسدنا عليها بالصف الأول ابتدائي طلعت من المدرسة وهربت كنت أقول خلاص بعيش وحدي أنا أقدر ورجعت البيت العصر وكان السلك في انتظاري بالصف الثالث الابتدائي تعرضت للتحرش مرتين مرة بالشارع وأنا رايحة المدرسة ومرة من شخص قريب للعائلة ما كنت أعرف اللي صير وخليتها خصوصا الشخص القريب من العائلة يخلاني اوقفة اني كنت استشعر خوفة وقت التحرش ووصل لي خوفة وخفت زيها بعدها صرت ما اروح مكان ممكن اشوفه فيه انا كنت اعتقد انها مواقف طفولية مرت وخلاص لكن من عرفتك وتابعتك عرفت انه في شيء موجود بالصف السادس ابتدائي كانت معانا واحدة تكلم عيال وعلمتنا نسوي زيها وعلمتنا نكذب ونقول اعمار اكبر من عمرنا ونتكلم بصوت اكبر عشان ما ننكشف مره المرحله المتوسطه بسلام خصوصا اول سنتين ولكن باخر السنه الثالثه بدات المجموعه اللي انا معها وحده منهم عندها علاقات ومره واحد اللي تكلمته تركها وقالت لي تكفين كلميه يرجع انا احبه وفعلا كلمته وهنا امي عرفت ومن بعدها صارت تمارس علي العنف النفسي بتفنن بالثانوية دخلت بعلاقة مع شخص من جنسية عربية استمريت فترة وانتهت برفض أهل الارتباط قبل يصل الموضوع لأهلي وبعدها استمريت بعلاقات متداخلة وسطحية أتوسل من خلالها المشاعر الجيدة بدون فائدة إلى أن تعرفت على شخص وحبيته وكنت أبغى ارتبط فيه واستمرت العلاقة سنوات مشاعري كانت جيدة جدا أحببته جدا إلى أن العلاقة انتهت بسبب رفض أهله واستمريت على هذا المنوال كل علاقة تنتهي بسبب رفض أهل الطرف الآخر كان هذا حالي من علاقة لأخرى أتسول الاهتمام والحنان والحب وأبحث عن طريق للهروب من عائلتي ولكن بدون أي نتيجة بالعكس حالتي النفسية من سيء إلى أسوأ بعدها تقدم لخطبة أحد الأقارب وفعلا هربت ووافقت لأنه أنا مضغوطة كثير لدرجة آه أنه اثنين من أخواني ربيتهم يخلفون ويرمون علي أربي وتحملت وربيتهم وأنا بالمتوسطة كانت تقول أمي ولكن بعد عقد القران ومحادثتي له اكتشفت اشياء لا تطاق، كان العكس تماما لكن لكل شيء اتمناه وابغاه، وقتها حسيت اني وصلت القاع، صحتي تدهورت، الشيب غطى راسي من عمر ال 17 سنه، زاد وزني وصرت شايله 40 كيلو زياده، مستوايا الدراسي تدهور، انحدر معدلي من 95 الى 79، وكانت هذه هي الصفعه اللي فوقتني وطلبت الانفصال بفترة الملكة هنا وقفت وقلت كفاية أنا وين رايحة والمتى بستمر على هذا الحال وحطيت تركيزي بالجامعة وكان معدلي خمسة من خمسة ولكن نهاية السنة الأولى من الجامعة بيوم من الأيام قررت أطلع وأروح أتمشي مع صديقاتي وليتني ما طلعت رحت معاهم طلعوا رايحين لحفلة شباب طول الوقت وأنا حاطة يدي على قلبي بموت من الخوف وعدت الحفلة بسلام ما في ولا واحد قرب مني وكلهم يقولون لي شكلك انت حق الدراسة وشم طلعك من الجامعة ويقولون صديقاتي ما لقيتوا تطلعون تضيعون ذي اللي من شكلها واضح انها تبلع الكتب بلع طلعنا من الحفلة رجعنا الجامعة عشان كل واحدة تركب مع سواقها وتروح لبيتها وهنا صارت اكبر انتكاسة بحياتي لما شافني السايق ووصل الخبر الاهلي وانحرمت من الجامعة وبعدها بسنة عشان كلام الناس وما أحد يقول ليش حرمتوا بنتكم من الجامعة خلوني أرجع أدرس ولكن عن بعد وأنا في البيت أروح أختبر وفعلا قبلت بدون أي نقاش ورجعت وعدت سنة تحضيرية وتخصصت بقسم القانون لرغبتي بقوة أستطيع الدفع الدفاع عن نفسي واجتسس الجامعة تخرجت بتقدير مرتفع مع مرتبة الشرف وخلال الجامعة خلفوا آخر ولد ونفس البنت اللي قبله أنا ربيتهم الآن عمره أربع سنوات ونص هو كمان يقول لي أمي بعدها حياتي بدأت تتحسن لأني قررت أركز على نفسي وأحسن اللي أقدر عليه لأني دائم أشوف نفسي بمكان عالي وحرام أكون وسط هذه البيئة اللي خلطني أدخل بحالة اكتئاب وخلطني أفكر أقتل أهلي وأحرق البيت باللي فيه فقررت أبدأ جذب شريك الحياة وكان عندي رغبة شديدة يكون كبير ومطلق وعنده أولاد وشخص جرب الحياة كاملة قبل الارتباط ليها الرغبه ما اعرف لكن فعلا حصل تعرفت بشخص منفصل طلب تفاصيلي بالعمر اللي ابغاه وبالحاله اللي ابغاها وبالعقل اللي ابغاه وبالمنطق اللي ابغاه وكل شيء زي ما ابغى انا وهو نكمل بعض في شخصياتنا في اهدافنا في خططنا ماشيين على نفس الخط ونبي نوصل لنفس المستوى وكانه تفصلنا البعض علاقتي لها سنه ونص يحبني واحبه نبغى نتزوج اهلي يباركون هذا الزواج ومتعمسين له خواته مره يحبوني ويبغوني لكن على خلاف اهلي يرفضون الان، اهلي رافضين الاسباب اللي انا جاذبه اساسا عليها وللصفات اللي اصلا انا كاتبتها وابغاها اللي هي كبير ومطلق وعنده اولاد ومن قبيله ثانيه وفي مدينه اخرى لاني ابغى اعيش بعيد عن اهلي ما ابغاهم قريبين مني طفشت وتعبت منهم. وكنا نحكي عن شروق وماساتها في الطفوله وكيف تعرضت لبعض الضغط والظروف العائليه ووصلت الى مرحله تعرفت على شخص مناسب جدا لكن أهلها رافضين وقام هو عدل من بعض الأسباب اللي رفضوا الأهل عشانها مثل نقل المدينة وتم الاتفاق إنه بعد الزواج على طول بيسافرون خارج السعودية لأكمال الدراسة اتفقوا إنهم على عيد الفطر راح يتقدم لها مرة ثانية عشان يحاولون في الأهل مرة ثانية وقررت أنها الآن بتأخذ موقف تقول أبغاه وهذه حياتي وبت يعني بتلزم أهلها بالموقف لكن ظهرت طليقته ورجعت عشان تبغى تفركش هذه الزواجة لما عرفت إن جاد في زواجة مني وثار غضبها لأنها كانت تتوقع إنه ما راح يتخطاها ودائماً كانت تستكثر نفسها وجمالها عليه وتقول له إنها حرام عليه المهم خلاصة الكلام إن الطليقة طلعت سببت لها مشاكل رافضت هذا الزواج رفعت قضية كيدية الطليقة على هذا الرجل والآن هو محبوس في قضية قرابة شهرين مدة الإجراءات. شروق تسأل تقول: "ليش يا دكتورة يصير معي كل كذا؟" أنا غرقانة في ترسبات كثيرة، أعرف إني أحتاج تنظيف، أحتاج أسوي لحياتي فورمات لكن أنا ضايعة ومو عارفة أمسك الطريق، أخذت معك قفزة 2019 طلع عندي هدفين ذهبيين الزواج وجسمي وصحتي لأني من عرفت هالشخص كل شيء في البداية تحسن خسرت 33 كيلو من الأربعين اللي كنت شايلتهم، مستمرة في التحسن على صعيد جسمي ولما طلع لي من الأهداف الذهبية سجلت بنادي رياضي رجعت أكمل مشواري الصحي. بعدين جاني فتور بخصوص هذا الزواج قررت أستعد حضرت يوتيوب محاضرات عن الزواج عن الرجل عن التربية عن الولادة نويت أخذ الباب الخلفي ونويت أشترك, لكن أشترك في دوراتك لكن ما عندي فلوس انا حقيقي محتاجه تاخذين بيدي وتحطيني على بدايه الطريق الصح لانه اوقات اشك بنفسي اذا كنت فعلا انا محاولاتي صحيحه لتحسين حياتي ابي افهم رساله هالاحداث وابي اعرف كيف اقدر احلها لان الضغط علي كبير وانا تعبت يا دكتوره حبيبه قلبي شروق اول شيء انا ابغى مع بدايه القصه ابغى اعلق على كلامك وهذا هو يبدو لي هو النقطه الاعظم والاكبر اللي انت متورطه فيها عشانها شوفوا بدايه شروق تقول ما اتذكر من حياتي الا من اربع سنين فوق اتذكر ضرب امي لي بعده مواقف لا انساها ابدا وتسبب لي غضب لا متناهي غضب لا ينضب ابدا هذه الكلمه تعني لي الكثير يا شروق غضب لا متناهي غضب لا ينضب ابدا لذلك انا اعتقد انك غاضبه واعتقد انك تحاولين تدمير الاشخاص اللي حولك وقد تسعين الى تدمير نفسك بطريقه لا واعيه لفت انتباهي برضو موضوع المواقف اللي صارت مع أمك كيف إنها في لحظة مثلا لما فصلت التليفون كيف إنها في لحظة غضب ردة فعلها كانت عنيفة شالتك من شعرك يعني تصرفت بطريقة يعني مش تربوية كثير وواضح من ردة الفعل إنها ما قدرت تسيطر على نفسها أو, أو مشاعرها أو أعصابها يعني أنا أعرف إنه تربية الأطفال مش سهلة يعني مش موضوع يعني كتاب تتعامل معه طبخة تتعامل معها احترقت تحطها في الزباله. بكل بساطه طبخه احترقت تحطها في الزباله. خربانه تعدل تبدل تزيد الملح تنقص السكر لما تضبط ما ضبطت تحطها في الزباله. لكن طفلك طفلك يعني ما ما تقدر يعني ما عندك كثير خيارات يعني في الحياه. لذلك من المهم انه الامهات والاباء يكون عندهم قدر عالي ومشاعر جدا عاليه من الاستعداد. يعني إذا كنت أنت شخص غاضب شخص سهل تتنرفز شخص سهل أحد يعصبك سهل أحد يخرب مزاجك أرجوك قبل ما تجيب أطفال استعد استعد ترى الأطفال بيضغطون على كل أزاريرك كل أزاريرك بيضغطون عليها الأطفال لأن تربيتهم مش سهلة إذا كان واحد عندك يصيح واحد زعلان واحد يضرب رجينة في الأرض واحد يصرخ وسط السوق واحد واحد رمى نفسه وسط السوق ويعني نشوفها طوال الوقت في المولات في الأماكن العامة طفل يرمي نفسه وسط الناس ويقعد يصرخ ويصيح بأعلى صوته وش بتسوي وش بتسوي يعني إذا أنت مش متزم فعلا وجاهز لهذه التروية وش بتسوي يعني أي شخص يعني مشاعره وش مضبوطه بيقوم بيصفق هذا الطفل وبيضربه ولا بيصرخ عليه يقول يا أخي وش, وش أنت قاعد تسوي بهالمكان أحرجتني وحطتني في مكان صعب فبالتالي لكل الأمهات والآباء خلونا نتذكر أنه إذا كنت شخص غاضب أنت غير مستعد للتربية أنت تحتاج أنك تفهم التربية أكثر أنت تحتاج أنك تربي نفسك أول قبل ما تفكر أنك تربي أطفال محتاج أنك تدير نفسك قبل ما تفكر أنك تدير أطفال لما شروق برضو حكت موقف قالت أنه لما انكتم نفسها وأمها ضربتها بالكوع من وسط الصدر أنا ما أظن شروق أنها كانت مقصودة لكن يبدو أنها خطأ يعني كانت الأم تتجهز وكذا والضربة بالخطأ لكن الطفل وهذه أزمة ثانية عندنا في موضوع الطفولة الطفل ما راح يفرق ما بين المقصود والغير مقصود الطفل لما يصير له موقف في الحياة راح يتخزن لأنه عبارة عن صفحة بيضة عجينة غير مشكلة برنامج غير مبني. فأي معادلة تدخل هذا البرنامج، أي معلومة تدخل هذا البرنامج راح تتشكل. لذلك قد تتشكل غلط. يعني يمكن لو قعدنا مع أم شروق تقول أبداً ما سويت هذا الشيء، مستحيل أسوي في بنتي هذا الشيء، يعني أضربها بهذه الطريقة. لكن هذا صار. لذلك احنا لما نتعامل مع الأطفال مو نحتاج بعد مشاعر سوية وبس، لا، نحتاج شخص بعد عنده عنده فهم وعمق. في التربية مو بس مشاعر سوية كإنسان نحتاج شخص أعمق أيضا وأفهم أنه يدرك أن الطفل أي حدث راح يتخزن وبناء عليه راح يكون مرجع لكثير من المشاعر في المستقبل تقول لك إنه أمي قدام الناس أحن وأحسن أم هو تمثيل دور الأم قدام الناس كيف الأم أو الأب يمثلون أدوارهم قدام الناس هل أنت محتاج كأم أو أب أنك تمثل دور ولا أنت حقيقي قدام الناس هل أنت محتاج أنك تمثل أنك أب جيد ولطيف ورائع وأنت يعني في البيت تجلد وتضرب و... وتطلع شياطينك بينك وبين الطفل وقدام الناس يعني تجامل الناس تخاف من الناس وتخاف على سمعتك وتخاف على شكلك وصورتك وكأم هل أنت هل أنت قدام الناس مسوية فيها الأم الحنونة الطيبة الرائعة ويعني بينك وبين الطفل لأنه مسكين ما في أحد قاعد يشوفه وما في أحد قاعد يتابعه بس الله يشوف يا جماعة الله يشوف وبعدين خلني أسأل الـ 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 الأم والأب اللي هم يعتقدون أنه هذا يحميهم أو ينجيهم من ليش أنت جبت أطفال أصلاً ليش إحنا جبنا أطفال هل, هل أنت جبت طفل عشان توري الناس هل عندك هدف اجتماعي شوفوا يا جماعة أنا عندي طفل أنا جبت طفل أنا أم صالحة انا اب صالح هل هذا هدف او عندي هدف مادي انه والله اطفالي بكره يشتغلون يجيبون فلوس ويكدون علي ويخدموني او عندي هدف نفسي اني انا ما ابغى اكون وحيد في الحياه فخلني اجيب اطفال وهل هذا الهدف قد يكون هدف من حب انه انا ابغى اطفال استمتع فيهم معاهم في الحياه ابغى اشارك الحب معاهم من حب عندي أموال أبغى أعطي أطفالي وأخليهم يستمتعون أو هل أنا من خوف أنا خايف بكرة أكون كبير وما أقدر أجيب فلوس فخل في ناس يشتغلون بعد ويجيبون لي أنا خايف أكون بكرة وحيد وكبير خلفي ناس يكونون معي مشاعريا ما أكون وحيد فبالتالي تذكر دائما لما يكون عندك هدف جذره خوف أنا جبت هذا الطفل الجذر الجذر عندي خوف معناها راح يولد لي الكثير من المشاكل لما اعدل النية لكن لما يكون عندي جذر حب جبت هذا الطفل لاني انا احب اطفال لاني ابغى استمتع بحياتي لاني ابغى اعيش الحب لاني ابغى اكبر الحب لاني ابغى ارسل واستقبل الحب لاني عندي فلوس ابغى ابغى اشوف الاطفال يستمتعون بالاموال اهداف كثيرة اي هدف لاجل الناس في خلل اي هدف جذره خوف في خلل. فشوف كم من الاباء والامهات جابوا اطفال عشان الناس؟ كم من الاباء والامهات جابوا اطفال عشان بكره لما يكبرون اطفالهم يشيلونهم ويساعدونهم ويسوون لهم خوف 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 خوف. لذلك راح نشوف نتائج هذا الخوف، كيف كيف تربيه هذا الطفل؟ وين المشكله والمصيبه اللي ما ينتبهون لها كثير من الاباء والامهات؟ انه هدف الخوف هذا في النهايه ما يعطي ثمره. ما في ثمرة يعني طفل جبته وانت خايف وقلق وتبغاه يعني يخدمك وتبغاه يسوي في النهاية ثمرته ضعيفة مقارنة بطفل انت جبته بحب أعطيته بحب ربيته بحب كبرته بحب الثمرة الثمرة رح ترتد عليك بشكل أكبر شروق تقول في الصف الأول هربت من المدرسة وصراحة صدمتني صدمتني لأن يعني أعتقد أن البنات اللي يهربون يعني تكون كبيرة عندها خطة عندها فكرة عندها أحد قاعد يحرضها وتحكي كيف هربت من المدرسة في الصف الأول ابتدائي يعني أبغى أقول لكل شخص زوج أو زوجة أب أو أم قد يكون أيضا مدير لا تعتقد أنه في أحد ممكن يتحملك وانت قاسي لا يجي في بالك هذا حتى لو في أحد قاعد يتحمل سكت يوم صبر يوم عدى يوم سامح يوم في يوم من الأيام هذا الشخص بينفجر إيه هذه طفلة طفلة أولى ابتدائي شوفوا كيف اتخذت هذا القرار قررت تهرب من المدرسة شوفوا كيف يعني كذا بالمشاعر سوتها ما في خطة ما في أحد علمها ما في أحد قال لها ما في أحد خطط لها ما في أحد ضحك عليها هي بنفسها بشعورها هربت شوفوا كيف لما, لما الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك موضوع بسيط الموضوع بسيط إذا انت قاسي الناس بتهج منك هذه ما يحتاج لها مطوع يقول لك ما يحتاج لها أحد يعلمك إذا كنت قاسي اللي حولك يرو يحربون منك زوجك زوجتك أبنائك بناتك أمك أبوك أي أحد لذلك إذا كنت مهتم إنك تبقي الأشخاص حولك لأنك تحبهم أو تبقيهم لأنك ما تبغى فضيحة ولا فشلة في المجتمع أرجوك حسن من نفسك حسن من قسوتك ما في حد يتحمل القسوة وإذا كانوا تحملوا القسوة في الماضي ترى في حد كل إنسان عنده حد يصل ينفجر خلاص يقولك خلاص ما عاد أتحمل أنا هذا الوضع أيضا شروق تتكلم عن التحرش اللي تعرضت له هي رايحه المدرسه سؤال كيف كانت رايحه المدرسه تعرضت لتحرش اكيد رايحه لحالها اكيد وين الام يعني اللي ترسل بنتها للمدرسه لحالها يمكن تمشي في الشارع يمكن رايحه مع السواق ما ما شرحت التفاصيل بس اكيد انها رايحه لحالها مش دورك كأم مش دورك كأب ترسل بنتك للمدرسه لحالها والتحرش الثاني من شخص قريب وسبق قلت لكم 80% من التحرشات اللي تصير للأطفال من أشخاص قريبين لذلك ما في ثقة أرجوك إذا كنت أم أو أب جيد حافظ على أبنائك حافظ على أبنائك حولك محافظتك على أبنائك يعني أنك تعلمهم تثقفهم مو أنك تقفل عليهم بس لا أنك تعلمهم كيف هم يعيشون في هذه الحياة تعلمهم إيش يعني التحرش؟ فهمهم إيش يعني التحرش فهمهم إيش يتصرفون لما أحد يتحرش فيهم مين يعلمهم إذا أنت ما علمتهم هذا دور مين إذا ما كان دورك أنت كأم وأب على كل أم وأب أنهم يعلمون أبنائهم كيف يحمون أنفسهم كيف يعلمون كيف يدافعون عن أنفسهم وقت التحرش كيف يتصرفون تقول شروق في سادس بنت علمتها كيف تكلم عيال شوفوا شوفوا بداية الخراب يعني خراب المشاعر، خراب العلاقات، خراب الجنس بدأ في سن جدا مبكرة، سادس ابتدائي يعني تقريبا 12 سنة. يعني يعني ضربت كل مفاهيم العلاقة بين الرجل والمرأة في سن مبكرة. وين الأم والأب؟ وينهم؟ وين كانوا؟ تكلم عن العلاقات مع ابنك وبنتك. تكلم عن العلاقات بصوت عالي لأن الشيء اللي ما نتكلم عنه بصوت عالي رح يتكلمون عنه من تحت الطاولة لا تعتقد أنه أنت ما تتكلم عن الموضوع معناها مش موجود لا موجود بس من وراك لذلك نعتبر الأم الذكية والأب الذكي اللي يفتح موضوع العلاقات على الطاولة ويتكلم مع عياله وبناته على هذا الموضوع ينبههم ويعطيهم مو بس يخلي هذا الموضوع كأنه مجهول موضوع كذا يعني في غموض وظلام ما تدري كيف تتصرف لما بنت مجنونة في هذا العمر تجيها وتقول لها عيال وتروح هي بكل بساطة لأنها ما تثقفت في الموضوع الأم اكتشفت أحد العلاقات وعنفتها شوف كيف ردت الآباء ردت فعل الآباء والأمهات لما يكتشفون علاقة لأنهم طبعا من البداية ما عملوا تثقيف جيد ما علموا اطفالهم وابنائهم خصوصا قبل المراهقه بشوي لا تنتظر لما تصير المصيبه قبل المراهقه بشوي او فتره المراهقه محتاج ان احنا نكون واضحين نفتح الملفات واحدة اتصلت فيني تقول تجيني بنتي تقول لي احب واحد من الشارع تبغاه تتزوجه لا طبعا لا ما رح ازوجها طب اذا ما زوجتيها وش بيصير اذا ما زوجتيها سؤال اذا ما زوجتيها وش بيصير وش بيصير تطلع معاه وتضيع هذا هو الحل اللي عندك هذه هي طريقه الحل ليش احنا يا جماعه عندنا عادات دائما نفرضها كانها اهم وافضل واحسن قيما من الاسلام ليش ليش الرسول يقول لم نرى للمتحابين مثل النكاح في اثنين يحبون بعض أه؟ اللهم زد وبارك يلا تزوجوا صحح المسار ليش احنا لما لما يكون عندنا وحده حبة واحد او عندنا مشكله سكر الموضوع قفل الموضوع ممنوع الزواج ونعاقبهم ونخلي الموضوع معقد نخلي الموضوع يعني يروح مشكله اكبر كيف انت بتسيطر عليهم كيف تضبطهم الزواج هو الضابط الزواج هو قرار الاسلام للمتحابين كنا نتكلم على وضعها مع العائله واللي وصلت لها الآن بعد ما أمها اكتشفت العلاقة وبعدين صار عندها علاقات متعددة مع عدد من الرجال وهذا الغلط اللي تقع فيه كثير أو يقع في كثير من الشباب لما يتورطون في علاقات في مرحلة المراهقة راح يتورطون في علاقات كثيرة كلها علاقات غير صحيحة أو بالأصح غير حقيقية وكلها خدع ورا خدع وكانت تقول في كل مرة أهل الرجل كانوا يرفضون أحب أقول لك ما في أحد رفض أصلاً, أصلاً هو ما طرح الموضوع على أهله أصلاً أصلاً ما نطرح الموضوع على الأهل يعني ما نطرح الموضوع على الأهل يعني كثير من البنات قد تسمع أنه أهلي رفضوا هذه الزواجة جزء من الموضوع في خدعة أنه هذه طريقة للاعتذار الرجل طريقة يعتذر منها للمرأة لأنه هو دخل معها في علاقة وتورط في المشاعر وورطها وبعدين أن يحس أنه صعب يعني ينهيها بطريقة يعني واضحة ويقول والله ما شفت أنه العلاقة لها مستقبل ما يقدر أغلب الناس ما يقدرون يكونون حقيقيين ما يقدرون يكونوا واضحين ما يقدرون يعبرون عن الرفض بطريقة لبقة ولطيفة يا جماعة هذه مهارة من أندر المهارات في العالم العربي أنه أنت ترفض بلطف ترفض بلطف غالباً اللي يرفض لازم يسوي مشكلة عشان هو يرفض أو يكون لطيف ويس يس يس يعني كل شيء يوافق عليه فكون يجي شخص يرفض بلطف ويقدر يتعامل معاك بعدها طوال السنوات بكل لطف فهذه شطارة فلما نصل إلى مرحلة أنه واحد يقول لك والله أهلي رفضوا في احتمال كبير أن الموضوع هو عدم قدرته انه يقول لك والله العلاقة انتهت أنت ما تناسبيني أو احتمال الثاني انه فعلا اهله رفضوا بس يعني رجل ما يستطيع انه يقنع اهله او يكون قوي بالقدر الكافي انه يتخذ هذه الخطوه، ايش تبغين فيه؟ ايش تبغين فيه؟ رجل مو قادر يتخذ هذه الخطوه ويكون جاد تجاه شعوره حب وحده ياخذ الموضوع لخطوه جديه ويتزوجها ايش تبغين فيه؟ ولا هو بس يبغى يتلاعب بالمشاعر ويقضي وقت لما نجي وقت الزواج لا 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 الموضوع يبغى تفكير بطريقة أخرى مشاعر بطريقة أخرى نظارة ثانية أشاور أمي أشاور جدي أشاور القبيلة أشاور العائلة أبغى أقول لكل بنت تحترم نفسها ثلاث شهور خلي عندك اختبار كذا شوفي وين وين هذا الرجل رايح وين يبغى يروح تسعة شهور ما تقدم قليلة مع السلامة خلص خلاص هذه علاقة مش جادة، ما تبغى تاخذ طريق جاد، ما تبغى إنها تكون مشاعر محترمة، لها طريق محترم. تقول شروق إني صرت أتسول الاهتمام والحنان والحب هروبا من العائلة. ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ أيها الأب أو الأم، إذا الطفل ما حصل حب وحنان منك، ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع أيها الإبن والبنت إذا أمك وأبوك ما حصلوا الحب والحنان منك؟ ماذا تتوقع أيها الأخ والأخت إذا أخوك وأختك ما حصلوا العطف والحب والحنان منك؟ أيها الزوج ماذا تتوقع إذا زوجتك ما حصلت حب وحنان منك؟ ايش تتوقع؟ ايها الزوجه ماذا تتوقعين اذا زوجك ما حصل حب وحنان منك ايش تتوقعون ايش المفروض المفروض الناس تقعد تنتظركم تنتظر يوم يومين اسبوع اسبوعين سنه سنتين عشر سنوات وبعدين وبعدين يا جماعه هذه احتياجات احتياجات كلنا نحتاج حب كلنا نحتاج حنان نحتاج لطف كلنا نحتاج هذا الشيء وأكيد إذا الشخص ما حصل في محيطه راح يدور راح يبحث ليش نساعد الناس اللي حولنا أنهم يبعدون عننا ليش نساعدهم أنهم يلخبطون ويخربون ليش نساعدهم أنهم يسيئون لأنفسهم ويسيئون لواقعهم ليش نساعدهم أنه ينضحك عليهم في بعض الأحيان ليش ما نكون إحنا القلب الكبير ليش ما نكون إحنا نعطي ما نعرف نتعلم ما نقدر نحاول ما ندري علمتك الآن علمتك ما في شخص حولك في العائلة إلا يبغى حب وحنان لو عندك أمك أبوك أختك أخوك زوجك زوجتك طفلك بنتك ابنك كلهم يبغون منك حب وحنان لو ما عطيتهم راح يهربون منك ه هذا هو التصرف الطبيعي اللي إحنا نتوقعه من الإنسان لأن عنده إحتياج لأن عنده إحتياج وراح يبحث عن من يلبي هذا الإحتياج تقول إنها انخطبت أيضا شروق تقول إنها انخطبت خطبة أقارب ووافقت وافقت طبعا على طول ليش هروب تبغى تهرب وأنا أقول إنه أي بنت تهرب من بيت أبيها عشان تتزوج يوم من الأيام سوف تهرب من بيت زوجها مرة أخرى إلى بيت أبيها سوف تهرب مرة أخرى لأن هذا السلوك مش سلوك صحيح إذا أنت عندك مشكلة في بيت أهلك مش الطريقة الصحيحة أنك أنت تقولين يلا بتزوج عشان أهج من المشكلة بتزوج عشان أهج من الأزمة بتزوج عشان أحسن وضعي بتزوج عشان أدور خياراتي في الحياة لا لا تهرب من رسائلك لا تهرب من مشكلاتك لا تهرب من الحوسة اللي موجودة عندك صلحها خلك جريء ولكل شخص يسمعني لو عندك مشكلة في الدوام لو عندك مشكلة في حياتك الزوجية لو عندك مشكلة في دائرة حكومية لو عندك مشكلة في أي مكان في حياتك في علاقة من العلاقات لا تهرب لا تهرب ليش إحنا نهرب؟ هل إحنا عاجزين عن إن نفهم الطرف الآخر، نتفاهم مع الطرف الآخر؟ هل إحنا عاجزين عن إن نفهم إحنا رسالتنا؟ إيش المطلوب مننا؟ هل إحنا وصلنا حد إن ما نتحمل بعدها؟ أحب أقولك إن الهروب طريق الفاشلين. ليش إنك لما تهرب راح تتورط بالدرس مرة أخرى بطريقة أصعب وأعقد وأكثر ألماً؟ تخيل معي. إمرأة تهرب من زوجها تقول لك عنده المشكلة الفلانية. خلاص ما عاد أتحمله، يلا مع السلامة. تروح تتزوج واحد ثاني يطلع عنده نفس المشكلة، يلا مع السلامة. تزوج واحد ثالث نفس المشكلة، طب إلى إيه متى وإنتي تهربين؟ إلى إيه متى وإنتي تهربين؟ وستظل المشكلة تلاحقك لما تعترفين فيها وتحلينها وتفهمين رسالتها يقولون خلاص فهمت الموضوع أنا الآن أغير من نفسي أغير من الداخل هل لما أغير من الداخل رح يتغير دائما الطرف الآخر؟ هل لما أغير الداخل يعني سبيل المثال شروق هل لما تتغير من الداخل أهلها رح يتغيرون؟ أمها راح تكون لطيفة وحنونة وأهلها راح يعبون احتياجاتها من الحب والحنان. هل لما نتغير؟ يعني مثلاً واحد يقول زوجي مسوي مشاكل وخيانات وضرب، هل لما أتغير هو بيتغير؟ هل لما أتغير رئيسي في العمل بيتغير؟ خلنا نقول في احتمال كبير نعم أنهم يتغيرون. لكن في احتمال أنهم أيضاً ما يتغيرون. كونك أنت تغيرت فأنت فهمت الرسالة وانتهى دورك في هذا المكان أو دورك في هذه الدائرة أو دورك في هذا المضمار كونك غيرتي من نفسك أكثر من مرة عشان تعدلين هذه الحياة الزوجية كونك أنت غيرت من نفسك قلت والله يمكن, يمكن أنا ما فهمت زوجتي خلني أغير من نفسي يمكن أنا غلطان خلني أنا أعدل من نفسي يمكن أنا شوية قاسي خلني أعطي حب وحنان أكثر لكن زوجتي زي ما هي ما تغيرت معناها أنا فهمت الرسالة غيرت من نفسي طورت من نفسي قد يتغير الخارج وإذا ما تغير معناها أنا انتهى دوري في هذه الدائرة انتهت مسؤولياتي تجاه هذه الدائرة معناها أنا أستطيع أني أنتقل لمكان آخر بالضرورة راح يكون أفضل أجمل أحسن أكثر تطوراً من المكان اللي أنا كنت فيه كأنه في صف كأنه في صف نجحنا وانتقلنا للمستوى الثاني فأما المدير بيجي يقول لك تعال تفضل أنت انتقلت للمستوى الثاني أو أنت خلاص تعرف أنك نجحت وتشيل شنطتك وتنتقل للمستوى الثاني شروق تقول معدل الدراسي كان 95 ووصلت ل 79 وصحتي تدهورت وجاني الشيب وعمري 17 سنة ووزني زاد 40 كيلو تقول أنا ضربت للقاع ما هو قاعك؟ ما هو قاعك؟ ما هي اللحظة اللي راح تصل فيها تقول يكفي ألم؟ ما هي اللحظة اللي راح تصل لها تقول ستوب خلاص يكفي مجاملات خلاص انا عطيت بما يكفي خلاص انا قدمت ما يكفي خلاص انا ماشي في الطريق الغلط ومعاناتها مع اهلها وما وصلت له اليوم في موضوع العلاقات وصلت للقاع لما تدهورت صحتها صار عندها شيب اربعين كيلو وزن زائد ما هي مؤشرات التدهور بالنسبة لك؟ أنت لما تضرب القاع القاع قد تكون لحظة قد تكون لحظة يعني لحظة كذا خلاص أنت كأنك ضغطت زر هذا هو القاع قد تكون أكثر من لحظة يعني مثلا نقول دقائق ساعات لكن هناك مؤشرات قبل هذه اللحظة هناك مؤشرات قبل القاع تقول انه انت رايح للقاع. يعني تدهور الصحة من أبرز المؤشرات انه انت رايح للقاع. زيادة الوزن من أبرز المؤشرات اللي تقول انه انت رايح للقاع. لأنه زيادة الوزن تدل على لخبطة في المشاعر. مشاعر متطرفة تدل انه انت رايح للقاع. يعني اكتئاب حزن شديد خوف شديد غضب شديد تدل انه انت متجه للقاع وبسرعة متجه وبسرعة بتخبط قريب بتخبط خسارات مثلا خسارات مالية خسارات جسدية خسارات اشخاص تدل انه انت مدحدر انه انت رايح رايح للقاع لذلك انا دائما اقول تعلم بحب افهم درسك بحب. تغير بحب لا تتغير بألم. لا تنتظر تخبط للقاع. لا تنتظر. ما دام عندك مؤشر واحد انه انت دحدرت شوي تلخبطت مشاعرك خلاص اعتبرها اشاره وش نعدل؟ وش نبدل؟ وش نغير؟ ما هي الرساله؟ زاد وزنك شوي ايش نعدل؟ ايش نبدل؟ ما هي صحتك تلخبطت؟ ايش نعدل؟ ايش نبدل؟ ما هي الرساله؟ خسرت شيء، خسرت اشخاص، خسرت اموال. إيش نعدل؟ إيش نبدل؟ إيش القصة؟ إيش اللي قاعد يصير؟ ليش أحتاج أضرب القاع بعدين أقول إيش اللي قاعد يصير؟ لا، لا أنا ماشي غلط، لابد أن أستيقظ، ليش؟ ليش ما أستيقظ قبل القاع؟ ليش ما أنتبه قبل القاع؟ ليش ما أنتبه للمؤشرات؟ طوال الوقت في مؤشرات تعطيني إنه أنا متدهور، إنه أنا رايح للقاع، أرجوك انتبه. ارجوك اذا جتك احد هذه المؤشرات انت رايح للقاع قد يكون القاع بكره قد يكون بعد عشرين سنه وعلى طول سيرك للقاع على طول الالم تقول شروق صار لها موقف طلعت مع البنات الجامعه عشان تحضر حفله شباب يعني يعني ضيع ضياع في ضياع يعني طالعه من طالعين من الجامعه لي يحضرون حفله طبعا اكيد يعني كلهم الموضوع سري وطالعين من الجامعه يعني يعني اتساءل وين احترامك لنفسك كفتاه انك تسوين هذا الشيء ليش ليش لانه التوقيت التو... يعني حتى الشاب اللي يشوفك عارف انك انت هادجه من الجامعه <تصفيق> يعني هو عارف انت عارفه آه كيف 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 شعورك تجاه نظره هذا الشاب لك تجاه يعني نظرة لرخصك أنت تاركه هدفك ترك هدف عشان واحد من الشباب رخص رخص يا جماعة رخص لما يكون الشاب أو البنت أهم من حياتك لما تكون مشاعر عابرة أهم من حياتك أنا أعرف إنه قد يكون فيه يعني أولاد مو بس بنات يسوون هذا الشيء قد يخسرون كثير من أهدافهم عشان هم مركزين على العلاقات بس أنت وين رايح وين رايح يعني يعني شوف اللي حولك شوف اللي حولك نجحوا وتفوقوا ما شاء وصلوا وتوظفوا وأنت لسه بلشان من واحد لوحدة وأنت لسه بلشان من واحد لواحد إلى متى يعني يعني متى ناوية تنتبهين انه طريقك واهدافك اهم من هذه الفوضى المشاعريه اللي انت عايشتها من استجداء المشاعر من الاشخاص العابرين هذولا متى راح تنتبهين انت متى راح تنتبه انه انت محتاج كل شوي بنت تلصق لك الجرح خلصنا من هذا البنت الاسبوع الجاي البنت الثانيه تلصق لك الجرح الثاني اللي البنت الثالثه تلصق وبعدين وبعدين مستقبلك حياتك تشحت كل مره تشحت يعني واحده تلصق لك الجرح يا أخي, يا اخي عدل جراحك بنفسك يا اخي عدل جراحك بنفسك اكتشف ما هي فوضى المشاعر اللي بداخلك اللي تخليك تركض ورا 100 بنت في اليوم ايش المشكله اللي بداخلك؟ ايش الازمه اللي بداخلك؟ تخليك محتاج كل هذول البنات يا دوب مية بنت سكت هذا الجرح اللي بداخلك ما هذه الفوضى متى بتستيقظ متى متى بتستيقظ هل تنتظر مصيبة تصير لك هل تنتظر ان يوم من الايام فعلا تتأذى مشاعرك تضرب للقاع تقول ماذا فعلت المهم انه شروق اكتشفوها وحرموها من الجامعة لمدة سنة وبعدين قالت عشان الناس قالوا تدرسين عن بعد وبعدين رجعوها للجامعة والله أنا كثير مبسوطة إنه, أنه المجتمع أحياناً يعمل مثل القانون يعني المجتمع في كثير من المجتمعات الصالحة هي مثل القانون مثل النظام يعني مثلاً لو كل شخص فينا لما يشوف طفل ينضرب في مكان عام أو في بيته يعني لما تكون زاير ناس وتشوف طفل ينضرب تعترض كان ما في طفل انضرب على الاقل قدام الناس يعني الناس فعلا يحيون القانون الناس يطبقون الاخلاقيات بشكل حقيقي ويطبقون القانون فانا سعيده انه في هذا الضغط الاجتماعي سعيده انه في ضغط اجتماعي انه ليش البنت قاعده في البيت حارمها من الدراسه سعيده راح اكون مبسوطه لما في بنت كبيره في السن واهلها عاضلينها ومانعينها عن زواج انه في المجتمع قاعد يضغط راح اكون مبسوطه انه في احد قاعد يضغط على اهلها يقول لها ليش ما تزوجت ليش ما زوجتوها قد نستطيع بهالطريقه ان ننقض الاخلاقيات عند الناس ان ننقض قانون المجتمع انه المجتمع يقدر يحط قوانينه ويضبط كثير من الناس شروق ربت اخوانها انا ما اعرف هي تحمل اي مؤهلات تربويه تخليها مؤهله عشان تربي ما اعرف كيف امها سوت هذه هذه الحركه يعني كيف هي خلتها تربي هذول الاطفال يا اطفال يربون اطفال ضيع ابغى اقول لكل ام ما تقدرين تربين ما تبغين تربين لا تجيبين اطفال موضوع جدا سهل جدا سهل اما انك تجيبين اطفال وبعدين تطلبين من واحد من اطفالك انه يربي الاطفال فهذه اساءه فوق الاساءه صراحه يعني فوق ما انت تسيئين للطفل تخلينه يعني اب وام وهو مش مستعد وتلزمينه بالتربيه وهو مش جاهز زائد انه انت تظلمين الصغار انه يتم تربيتهم بطريقه غير تربويه تقول أيضا شروق إنه وجدت شخص في علاقة متناسبة بالمنطق وبالعقل وصار لهم سنة ونص هم يحاولون يتزوجون وأهلها موافقين ومتقبلينها ومرحبين فيها، لكن وين المشكلة الآن إنه أهلها هي رفضوا رفضوا للأسباب اللي هي كانت تبغى هذا الرجل لأجل اللي, اللي هي أنه كونه مطلق كونه يمكن من قبيلة ثانية كونه يسكن في مدينة ثانية فهم حاولوا يعدون الموضوع ونقل هذا الرجل لمدينة يمكن عشان يعني يحاولون يجعلون الأهل يقبلون وراح يتقدم لها قريبا لكن اللي خرب الصورة واللي خرب الموضوع الطليقة ظهرت في الصورة ورفعت قضية عليه هو محبوس الآن محبوس بسبب الاجراءات محبوس بسبب الاجراءات انا ما اعرف يا شروق اذا في احد ينحبس يعني بدون بدون سبب في احد ينحبس وهو يعني ما سوى شيء او ما عليه ادله يعني ممسوكه ضده انتي تشوفين الطريقه انها غيرانه وانها ما تبغى يتزوج وقلنا مش بالضرورة. مش بالضرورة غير نظارتك يعني يمكن يمكن الطليقة فعلا تضررت وتبغى تأخذ حقها يمكن الطليقة يعني فعلا غيرانة بس في خيارات أخرى يعني لا يعني حبك لهذا الرجل ونظرتك المثالية لهذا الرجل أنك ما تنتبهين لهذا الحدث ولا تتساءلين عن هذا الحدث أكيد أنت عارفة تفاصيل القضية لكن هل سمعتيها من أكثر من طرف؟ مين قاعد يحكي لك عن القضية غير هذا الرجل؟ هل سمعتيها من طرف الطليقه يمكن تكون صادقه يمكن هي تعرضت لاذى منه يمكن هي بتاخذ حقها ما هو موقفك لو كان هذا الرجل فعلا شرير وعندك كل هالمشاكل وانت فاهمه الدنيا كلها غلط وجدك الرساله ما هو موقفك لذلك انا انا ادعوك للتوازن يا شروق انا ادعوك للتوازن انا سعيده انه انتي استيقظتي وانتبهتي لكن ادعوك للتوازن والتوازن قد يعني أنه أنت تحاولين تبحثين عن الموضوع وتفهمين القصة من طريق آخر هذه نقطة مهمة الشيء الثاني إذا طول الموضوع أعتقد أنه أنت لازم تنسحبين شروق تقول خسرت 33 كيلو بعد العلاقة نعم لأنه إحنا نخسر الوزن لما نشعر بالأمان ونكسب وزن لما نخاف ونرتبك ويكون عندنا فوضى من المشاعر تقول عندي أهداف لـ 2019 أني أتزوج وصحة وجسم أعتقد هذه الأهداف شوية قاصرة يا شروق، أرجوك حطي هدف. حطي هدف لأني ماني ما شايفة يعني لو تكركب موضوع الزواج راح تتأثرين، أحتاج هدف يكون عندك فيه حب، يكون عندك شغف متجه لهذا الهدف، يكون عندك شيء أنت مشغولة فيه، أنت مو مشغولة بشيء، أنت مو مشغولة بهذا الرجل. فأنا أخشى إنه يكون عندك عدم توازن وتطرف. تقول أعرف إنه أنا أبغى تنظيف أرجوك ساعديني. خليني أقول لك أول شي على سؤالك ليش يصير لي كذا؟ يصير لي كذا لأن عندك فوضى مشاعر وغضب ما زال ممتد من الطفولة تقول أنا ما عندي فلوس عشان أنا أحس من نفسي وأغير من نفسي التغيير لا يحتاج إلى أموال عندك اليوتيوب كامل كله مجاني عندك كثير من المواد المجانية عبر الإنترنت لكن أنا من طرفي أنا راح أساعدك وراح أخليك تحضرين كورس الوعي الطفولي وإن شاء الله تستفيدين منه عشان تنظفين كل هذا الماضي بالنسبة لهذا الرجل بعد هذا الشهور إذا استمر في السجن أو محبوس أرجوك شككي في الموضوع أرجوك حطي خطوة على وراء شوية وافتحي خياراتك للحياة آخر شيء أنا أبغى أقول عليه لازم يكون عندك هدف آخر غير الزواج يا شروق والسبب أنه عندك كثير من المشاعر الغير مستخدمة فأنتي ما ما مو قاعدة تستخدمينها إلا لهذا الرجل لما تخسرين راح تتدمرين لذلك أنا ما وقت توصلين لهذه المرحلة أنا أبغى وعلى كل إنسان يسمعني ينتبه لهذه النقطة أنا أبغى مشاعر الحب تجيك من مئات الأشياء في حياتك لما تخسر شيء أو شخص أو مكان أو مكانة ما تتأثر أنا أبغى المشاعر الجيدة تجيك من كثير أشياء في الحياة لذلك عليك أن تصنع هذه الأشياء مشاعر جيدة تجيك من الأكل من الأصدقاء من شريك الحياة من الإخوة والأخوات من العائلة من اهتماماتك من دراستك من شغلك كثير أشياء أبغاها،, أبغاها تعطيك أبغاها تكون محركات لمشاعر جيدة عشان لما تفقد واحد أنت تكون صلب تكون فعلا قوي ما في شي يسقطك ما في شي يضيعك شروق أنا أقول كذا لأني خايفة عليك لأنك حاطة كل مشاعرك على هذا الرجل ولأنه جسمك وصحتك تحسنت بسبب هذا الرجل بسبب شعورك بالحب أبغاك تحطين هدف في حياتك مو بس واحد لو حصل ثلاثة أبغاك تشغلين هواياتك أبغاك توجدين أصدقاء جدد في حياتك أبغاك تفتحين خياراتك في الحياة أبغاك تشوفين زوايا جديدة في الحياة على الأقل ضعينية لأن هذا الشيء رح يحرك واقعك أتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا من لقائنا في ليش لليوم وتذكروا الدنيا خضرة حلوة إلى اللقاء